0: Hallo und herzlich willkommen zur 129. Ausgabe von Open Science Radio und äh, wir haben heute mal wieder die Freude, eine Sonderausgabe in Anführungszeichen äh, zu, äh, vor uns zu haben äh, in Zusammenarbeit mit Wikimedia an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, denn wir äh, widmen uns mal wieder dem Fellow-Programm freies Wissen. Heute mal nicht dem aktuellen, äh, sondern wir haben uns gedacht, jetzt gibt es ja schon ein paar Iterationen dieses äh, Programms und eigentlich wäre es ja ganz ähm, ganz spaßig mal so ein bisschen zurückzugucken und zwar nicht so sehr auf das Programm selber, sondern vielleicht mal mit äh, ein paar Fellows zu sprechen, die das Programm schon durchlaufen haben und einfach mal zu gucken, was sich so aus der Arbeit, die sie während, Ihrer, während ihres Fellowships äh, absolviert haben und vielleicht auch aus aus den Kontakten, die sie währenddessen geknüpft haben, was da eigentlich draus geworden ist und wohin sich das Ganze entwickelt hat, ob es vielleicht ähm, am Ende vielleicht sogar noch Weiterentwicklungen davon gab äh, oder in welcher Art man sozusagen auch von diesem Fellow-Programm als, ich nenne es mal, hm, soziale hm, Gesellschaft, soziale Initiative vielleicht auch noch profitieren kann. Und ich bin natürlich endlich allein, auch wenn ich jetzt äh, quasi den Eingangsmonolog gehalten habe, äh, wie immer dabei äh, der konrad Hallo. Und wir begrüßen ähm, zwei Gäste heute. Äh, zum einen Marion Goller. Hallo Marion. Hallo. Und Nicolas Schmelling. Hallo zusammen. Hi, ihr wart beide, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, äh, Fellows im äh, Programmdurchlauf 2016-2017. Ja. Das war der war das der erste? Das war, der Erste. das war der Erste. Okay, ihr habt also die Pfade, ihr hattet die Ehre, die Pfade auszutreten. Wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen die hartere Arbeit, die Pfade auszutreten. Bevor wir euch vielleicht so ein bisschen zum, zum Fellow-Programm befragen, vielleicht könnt ihr euch selbst einfach ein bisschen vorstellen, aus welcher Ecke ihr so kommt thematisch und wie es euch eigentlich zu diesem Fellow-Programm überhaupt geführt hat. Marion, magst du beginnen?
1: Ja, also ich bin Juristin und äh, bin insofern ähm, ein bisschen Exotin im Fellow-Programm, als dass ich über freies Wissen forsche, theoretisch. Also ich äh, forsche über die Privatisierung von Wissen durch Immaterialgüterrechte, also Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Patentrecht und so weiter. Ähm, und insofern passt das Fellow-Programm schon sehr gut auf mein Forschungsvorhaben. Äh, also es, dieses Programm heißt ja freies Wissen. Mhm. Und der Working Title meiner Arbeit ist tatsächlich unfreies Wissen. Ähm, wobei bei mir der Fokus ein bisschen breiter ist. Also das Fellow-Programm äh, zielt ja vor allen Dingen auf offene Wissenschaft ab. Und äh, ich fasse das noch ein bisschen weiter. Ähm, eben nicht nur auf Wissenschaft, sondern insgesamt äh, sage ich, okay, was ist denn eigentlich Wissen und ähm, definiere oder ich teile Wissensgüter in drei Gruppen ein, Fakten, Kultur und Technologie und schaue mir an, ob und inwieweit diese durch Immaterialgüterrechte eben privatisiert werden, also Leuten oder Unternehmen als Eigentum zugeordnet werden. Und im zweiten Schritt, was man über offene Lizenzierungskonzepte, also sowas wie die General Public License oder die Creative Commons Lizenzen äh, als Wissensproduzent, Wissensproduzentin selbst dagegen tun kann und wo solche freien Lizenzierungskonzepte vielleicht an ihre Grenzen stoßen.
0: Also du beschäftigst dich sozusagen auch in der ähm, thematischen länger mit dem Thema, ist das dann sozusagen der na natürliche Schluss, dass man über den Begriff stolpert und dann auf das Fellow-Programm äh, kommt oder hattest du ohnehin Beziehungen zur Wikimedia, wovon ich fast mal ausgehen würde?
1: Äh, nee, lustigerweise nicht, also ich war, ähm, oder was heißt, ich hatte insofern Beziehungen äh, zur äh, Wikimedia, als dass ich schon Mitglied im Förderverein war, bevor es das Fellow-Programm gab aber mich hat tatsächlich eine Freundin auf dieses Fellow-Programm aufmerksam gemacht, die hat mir einen Link geschickt, hat gesagt, hier guck doch mal da, das wird gefördert, äh, bewirb dich doch da mal und äh, sie war jetzt selbst auch in der, in der zweiten Runde dabei als Fellow, die Sarah Maidang, ähm, die hat mich quasi darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich gedacht, hey, das äh, passt ja wie die Faust aufs Auge. <lacht> Und ähm, habe eben mein, mein Vorhaben beschrieben und äh, den Förderungsantrag hingeschickt und so und bin dann zu meiner sehr großen Freude auch genommen worden.
0: Schön.
2: Ähm, Nikolaus, wie sah es bei dir aus? Ähm, ja, tatsächlich habe ich, die Maria hatte schon ein bisschen was mit Wikimedia so ein bisschen zu tun gehabt, hat sie gesagt. Ähm, ich habe das eigentlich nur spontan auf der Seite vom Stifterverband irgendwie gesehen, ungefähr fünf Tage vor, Ausschreibung, Ausschreibungsende und äh, das war eigentlich ganz lustig, weil ich hatte gerade so ein Teilthema meiner Promotion abgeschlossen und äh, war dabei, mich gerade so ein bisschen neu auszurichten und hatte dann fünf Tage, mich darauf zu werben. Ähm, also ich bin eigentlich Biologe, habe irgendwann mal nach dem, nach dem Bachelor gesagt, so nee, da habe ich keine Lust mehr drauf, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr mit Computer machen und mache jetzt so ein... Ja, so ein Mittelding aus Bioinformatiker und Biologe. Ich, ich helfe halt da, wo, wo Not am Mann ist, sage ich mal. Ähm, und im, im fellow programm habe ich dann mich so ein bisschen, weil ich selber an circa deren Uhren arbeite, also so ein bisschen Zeitmesser innerhalb einer Zelle, ähm, habe ich dann gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir das mal irgendwie evolutionsmäßig uns mal genau angucken. Und ähm, in der Biologie ist es ein bisschen schwierig, Evolutionsversuche zu machen, weil das einfach wahnsinnig lange dauert sagen von, von Grund auf gezielt durch Evolution äh, einen Mechanismus zu entschlüsseln. Aber es gibt halt die Möglichkeit, das über Computersimulationen zu machen. Und ich war ein Jahr in Amerika im Bachelor und habe da äh, einen Professor kennengelernt und habe mich dann in den fünf Tagen nochmal daran erinnert, dass der ja so eine Software hat, mit der man ähm, ja sehr, sehr gut nachsimulierte, sag ich mal, digitale Organismen hat, mit denen man sowas in, in kürzester Zeit sehr schön nachsimulieren kann und ähm, ja da habe ich einfach sagen bisschen versucht noch mal den aktuellen Stand der der Literatur nachzuvollziehen und habe das dann alles relativ zügig zusammengeschrieben äh, abgeschickt geguckt wo ich es noch sagen öffnen kann an manchen Stellen und war dann ziemlich überrascht dass das überhaupt geklappt hat
3: so eine Deadline kann man manchmal ganz schön beflügeln
2: ja genau also das ist das war wirklich halt purer Zufall, dass ich, dazu, dass ich das halt äh, bei, beim Stiftverband so gesehen habe, gar nicht bei Wikimedia selber.
0: Ich meine, wir, wir wollen ja so ein bisschen äh, mal gucken, wie sich sozusagen die Zeit auch für euch danach entwickelt hat, ähm, was natürlich auch ganz spannend ist und sicherlich einer der Motivatoren sein kann für ähm, zukünftige Fellows, äh, unabhängig von der Arbeit, die man während der, äh, des Fellowships ähm, und den Austausch, den man da erfahren kann. Ähm, aber vielleicht könnt ihr beide nochmal so umreißen, was ihr, wie ihr die Arbeit äh, während des, äh, während eurer Fellowship-Zeit empfunden habt habt, vielleicht auch so ein bisschen diesen was für euch das, das wertvollste war und was euch vielleicht auch überrascht hat, was ihr vielleicht anders erwartet hattet und dann doch aus etwas schöpfen konntet, was ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattet, wenn es das denn gab.
1: Also für mich muss ich sagen ist das wertvollste auf jeden Fall das Netzwerk. Also ich habe vorher so ein bisschen alleine vor mich hingeschrieben, quasi im Jogginganzug am Schreibtisch, äh, was auch daran liegt, dass ich ähm, nicht am Lehrstuhl angestellt bin, sondern eben extern promoviere. Ähm, so, und ich war nicht wirklich in regem Kontakt mit Leuten, die über freies Wissen nachdenken, die äh, sowas überhaupt auf dem Schirm haben und für mich war das ganz toll, einfach mit äh, Leuten in Kontakt zu kommen, die Open Science, also nicht nur über Open Science zu lesen und was da Leute so machen, sondern eben auch Forscher kennenzulernen, die das betreiben und die das auch vorantreiben wollen. Und äh, womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass ich dann tatsächlich auch schon mal äh, hier und da einen Vortrag gehalten habe, ich habe mir das immer so vorgestellt, ich schreibe jetzt hier meine Doktorarbeit und anschließend, äh, falls jemand das liest, kennt mich dann jemand und <lacht> dann werde ich vielleicht mal irgendwo darüber sprechen dürfen. Aber das ist eben für mich äh, jetzt schon passiert und das war sehr schön, dass ich eben äh, einen Vortrag in Bayreuth gehalten habe, einen in Marburg äh, an einer Podiumsdiskussion teilgenommen habe in Berlin, da habe ich auch den Konrad kennengelernt schon Genau. und ähm, ja, das war das war für mich ein äh, bisschen überraschend, aber eben sehr positiv überraschend. Mhm.
3: Darf ich mal kurz nachfragen, in der Juristerei oder bei euch Juristen, wie, wie viele Leute gibt es denn deiner Art? Also meiner Meinung nach oder von meiner Außenansicht nach, bist du da ja mehr so ein Einzelstück, oder? Oder hast du da schon per se auch schon Verbündete gehabt und hat sich das jetzt durch, deine, durch, durch dein Fellow-Programm auch noch geändert?
1: Also Einzelstück zum Glück nicht. Also ganz so schlimm ist es nicht. Mhm. Ähm, es ist so, dass das Open Science in der Rechtswissenschaft gerade erst so am Ankommen ist. Also es, ähm, wer da zum Beispiel schon, schon einiges macht, ist äh, mein Tandempartner, der Hanjo Hamann, der eben auch im, äh, in der ersten Runde vom Fellow-Programm war. Und wir haben ja diese Verknüpfung von äh, zwei oder mehr Fellows zu einem Tandem dort gemacht, äh, was ich auch sehr schön fand. Und äh, Hanjo und ich sind auch so ein bisschen in, in einem engeren Austausch äh, geblieben und äh, er organisiert zum Beispiel auch mit eine Konferenz, die jetzt im Oktober stattfinden wird, Open Science in der Rechtswissenschaft ist, glaube ich, der Titel, ganz genau weiß ich nicht. Also es gibt durchaus Leute, äh, die sich damit beschäftigen, aber es ist halt ähm, meines Wissens, ich meine, es sehe es doch ein bisschen länger her, dass ich studiert habe, aber äh, dass das... An den, an den Unis oder, oder bei den Studenten ist das, glaube ich, noch nicht so präsent, was natürlich unter anderem auch daran liegt, dass nur ein sehr geringer Anteil der Studenten überhaupt mit dem Ziel studiert, Wissenschaftler zu werden. Und äh, dadurch, dass wir in unseren Examen eben nur, in Anführungszeichen, nur Klausuren und äh, mündliche Prüfungen haben, muss, also kann man eigentlich Jura studieren ohne eine streng wissenschaftliche längere Arbeit verfasst zu haben. Also man schreibt so Hausarbeiten und da würde ich auch nicht behaupten, dass das kein wissenschaftliches Arbeiten ist, aber halt nicht mit dem Ziel der Veröffentlichung. Das bedeutet für die studentische Praxis ist Open Science auch also einfach nicht so präsent.
0: Was durchaus ziemlich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass ja einer der einer der großen Anstöße eigentlich sogar aus der, ähm, aus der Rechtswissenschaft oder aus dem Recht, vielleicht eher, weiß ich nicht so genau, äh, kommt mit äh, Lawrence Lessig als äh, Vorvater der, ähm, der, der dieser ganzen Creative Commons-Bewegung auch ein, auch ein Stückchen weit und, und, und des da, Freien das
1: Freien ist Das ist quasi das Spezielle. Also, wenn Juristen sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, dann geht es. Oft auch richtig in die Vollen. Also dann ähm, werden da eben so, wie ich das versuche, die theoretischen Grundlagen angepackt und ähm, ja, dann, dann ähm, wird eben versucht zu untersuchen, äh, wo, wo kommt unsere derzeitige, unser derzeitiger Umgang mit Wissen überhaupt her und wo kann das hingehen.
0: Hm. Was ich einen wirklich, wirklich spannenden äh, Aspekt finde, weil wir natürlich auch immer diskutieren, Open Science ähm, als als Default, sage ich jetzt mal, ähm, kommt, kommt natürlich einem, einem äh, Auskunftsanspruch, möchte ich möchte ihn jetzt mal nennen, äh, der, der Gesellschaft gerecht, weil sie das im Prinzip das finanzierende Organ ist. Ähm, ein Stückchen weit, aber ich finde diesen ähm, diesen Hebel, das mal rechtlich zu betrachten und tatsächlich mal darzulegen, was wie sich dieser Anspruch eigentlich genau charakterisieren lässt oder an welchen Stellen er denn eigentlich tatsächlich als äh, Anspruch im rechtlichen Sinne auch bestünde, ähm, finde ich eigentlich mal oder finde ich finde ich eigentlich einen ganz äh, einen spannenden Aspekt, der glaube ich aber auch nicht einfach zu verstehen ist. Und, und deswegen finde ich das ähm, durchaus positiv äh, und äh, eigentlich schade, dass es nur so wenig äh, juristischen Ein Input gibt oder so wenig äh, man so wenig juristische ähm, Einschätzung zu diesem Thema liest. Vielleicht kriegt man sie einfach nur nicht auf dem Schirm, ich weiß es nicht so genau.
1: Ähm, wie gesagt, also das, das gibt es schon vor allen Dingen auch international. Also du hast eben Lawrence Lessig schon genannt, der ist da bestimmt ein Vorreiter. Johai Benkler ist ein weiterer. Ibn Morklin, der schön. Haus- und Hofjurist ja, der FSF, äh, ist da auf jeden Fall noch zu nennen. Und ähm, ich bin halt in meiner Forschung auch über, über viele weitere gestoßen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die deutsche Juristerei da etwas langsamer arbeitet. Aber vielleicht ist es auch einfach nur das, dass wir doch einfach noch weniger Leute sind als die Amerikaner, die dann eben auch einfach mehr zu dem Thema produzieren und publizieren können. Also es ist nicht so, dass da, dass da nichts passiert. Hm. Aber es ist eben häufig eher eine theoretische Beschäftigung damit. Weil es ja auch so ist, dass für, dies, für das praktische Arbeiten in der Juristerei einfach nicht so viele... Ähm, Mechanismen von Open Science überhaupt in Frage kommen. Also ich programmiere keine Software, das bedeutet für mich hat ähm, Open Source Software höchstens theoretische Funktionen. Es gibt natürlich äh, mhm. Juristen, die irgendwelche äh, Datenbanken programmieren oder so. Ähm, der Hanjo hat zum Beispiel empirisch gearbeitet, was ich total spannend finde und äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob er, ob er selber was programmieren musste, aber das hängt dann eben von dem von dem jeweiligen Forschungsprojekt ab, aber das sind eher Ausreißer.
0: Hm. andernfalls ist wahrscheinlich Open Access auch für die Juristerei der wahrnehmbarste Effekt von Open Science, weil man natürlich äh, durch den Zugang zu aktuellsten wissenschaftlichen Studien sicherlich auch ein Stückchen weit in seiner Arbeit vorankommen kann.
1: Genau, also Open Access ist eigentlich das sichtbarste. Aber da gibt es eben auch Widerstand, weil äh, Juristen also oder Juraprofessoren oder Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, äh, eben durchaus zu den Leuten gehören, die mit ihren Publikationen noch Geld verdienen. Also es ist kein Zufall, dass die drei ich glaube, es waren drei Professoren von der Universität Konstanz, die dort gegen das Open Access Mandat geklagt haben, dass das Juristen waren. Hm. Ja.
0: Ich denke, wir, wir kommen gleich nochmal zurück, ähm, was, was sozusagen deine Arbeit vielleicht auch inhaltlich äh, über die, über das Fellowship hinaus ähm, dann vielleicht für dich noch äh, nach sich getragen hat, hoffentlich im positivsten Sinne. Äh, Nikolas, wie war deine Zeit?
2: Was, was hast du so mit mitgenommen? Um, ja, also das, das Spannendste eigentlich fand ich, weil ich hatte mir sozusagen vorgenommen, einfach mal auszuprobieren. Dadurch, dass ich komplett neu gestartet bin, hatte ich jetzt nicht das Problem, dass ich gewisse ja, inhaltliche Ziele bis dann fertig haben muss. sondern es war halt von vorne erstmal gestartet alles und äh, ich habe dann gesagt, okay, ich probiere einfach alles aus, was mir sozusagen mein Mentor mal vorlegt. Um, dann hatte ich den Daniel als Mentor in uh, während des Fellow-Programms und uh, das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil der Daniel ist so einer, der ähm, ganz viele Ideen hat, was man alles machen kann. Und ich dachte dann, ja, okay, das klingt also super spannend. Und war dann teilweise ein bisschen gestresst, irgendwie alles mal umzusetzen, <lacht> alles mal zu probieren. Ähm, und bin tatsächlich auch inhaltlich jetzt dann äh, zum Teil dann irgendwie an, an Grenzen gestoßen. Und ich gesagt habe, so, also entweder mache ich jetzt halt irgendwie, probiere ich Open Science äh, Sachen aus und versuche es ein bisschen offener zu machen. Oder ich versuche irgendwie mit dem Projekt voranzukommen. Ähm, das war so ein bisschen immer, ja, muss man so ein bisschen hin und her spielen, was, was gerade irgendwie ganz gut passt. Aber ähm, das fand ich eigentlich das, das Spannendste, weil das macht man so, wenn man jetzt in der Forschung ist, äh, als Doktorand oder so, tatsächlich weniger, dass man sich irgendwie mal die Zeit nimmt zu gucken, wo kann ich was öffnen und was gibt es für Tools, die vielleicht für mich passen oder so. Und ähm, ja, das, das hat mir einfach super viel Spaß gemacht, da ein bisschen rumzuprobieren. Genau, und sonst inhaltlich habe ich erstmal, nachdem ich äh, ähm, ja, relativ wenig Zeit hatte, mich vorzubereiten und das dann überraschen kann, dass ich überhaupt dabei bin, nochmal wieder Literaturrecherche äh, betrieben und ähm, habe mich dann so ein bisschen mehr ins Thema eingearbeitet. Das war eigentlich auch ganz cool und auch wichtig, aber ähm, war dann immer wieder zwischendurch zu sagen, ja, wollen wir nicht mal irgendwie ein Video drehen, mach mal einen Screencast für deine Programme, die du installierst oder so, dann können die Leute das nachvollziehen, dann packst du das bei GitHub drauf und so was. Das kam dann immer zwischendurch nochmal rein und das war, dann hat einen so ein bisschen wieder rausgeworfen.
3: Ja, mit Daniel Mietchen zusammenzuarbeiten, das ist, kann sich auch als halt schwer erweisen, weil er einfach so unglaublich viele gute Ideen hat und da auch so unglaublich gut vernetzt ist. Von daher kann ich diesen Stress dann auch nachvollziehen, aber es ist sicher ein positiver Stress gewesen.
2: Auf, ja, auf jeden Fall, ja. Also es hat, hat super viel gebracht. Das war halt vorher, ich habe mich so ein bisschen vorher zwar schon mit, mit Open Science äh, am Rande beschäftigt, aber ich bin da im Bachelor äh, mit in Berührung gekommen, als ich bei Titus Brown drüben an der Michigan State gearbeitet habe. Und ähm, dann als Masterstudent hat man eigentlich ja nichts, was man jetzt irgendwie Open Science mäßig so wirklich teilen kann. Ähm, und dann in der Promotion habe ich das dann verschärft aufgenommen. Mit dem Fälleprogramm hat sich das dann natürlich alles geändert, weil ich dann Tatsächlich einfach mal so ins kalte Wasser geschmissen wurde und habe dann ganz viel probiert. Und ähm, das war einfach, da, dafür ist das Fellow-Programm halt super gewesen.
0: Das heißt, du hattest im Prinzip zwei Mentoren, die äh, im, im, in dieser Open Science-Bewegung zwei auch sehr deutlich wahrnehmbare, wahrnehmbare Figuren sind. Also, also der. Namentlich
3: C. Titus Brown noch, genau. Genau.
0: Ähm, Marion, wer war dein, deine Mentorin oder dein Mentor?
3: Meine
1: Mentorin war die Ina Blümel von der TIB.
0: War, war die fachlich so ein bisschen näher bei dir oder war, war das ein Input, der aus einer komplett anderen Richtung kam?
1: Nee, der, der Input kam schon aus einer anderen Richtung. Das hat sie auch von Anfang an gesagt, dass sie ähm, mit mir halt keinen rechtswissenschaftlichen fachlichen Austausch betreiben kann und das habe ich auch überhaupt nicht erwartet ähm, und auch nicht, äh, ich behaupte mal, das wird sich dann später zeigen, äh, gebraucht. <lacht> ähm, nee, es war so, dass wir einfach in, in engem Kontakt geblieben sind, äh, dass ich sie eben auf dem Laufenden gehalten habe, dass sie mir so ein bisschen äh, den, dass sie so ein bisschen meinen mein inneren Schweinehund äh, gebändigt hat, dass ich eben meinen mein Fortschritt berichtet habe. Und wir haben, ich glaube, alle zwei Wochen geskypt und wir sind dann so verblieben, weil ich ja keine großartigen Zwischenstände oder Arbeitsabschnitte veröffentlichen kann, dass ich äh, eben anderweitig in Erscheinung trete durch Bloggen oder den äh, einen oder anderen Vortrag oder mal auf eine Konferenz fahre oder so, damit ich eben äh, trotzdem meine, ich sag mal, Multiplikatorfunktion, äh, die ja mit dem Fellowship einhergehen soll, erfülle. Mhm.
0: Äh. Einer der, einer der Aspekte, den ich mir vorstellen könnte, der bei der Erwägung von Interessierten eine Rolle spielen kann, ob man jetzt äh, sich dafür äh, bewirbt oder nicht, weil es ja auch immer, denke ich, ein bisschen zusätzliche Arbeit ist, mal mehr, mal weniger sicherlich, je nachdem, woher man kommt und was man macht und inwieweit man sich in dieses Thema vielleicht auch stürzen will, ähm, oder wer der jeweilige Mentor oder die Mentorin ist, ähm, aber einer der Aspekte, könnte ich mir vorstellen, ist ähm, neben dem neben den Soforteffekten ähm, vielleicht der Finanzierung, vor allem aber auch sicherlich auch des Netzwerks, äh, was sich da ähm, mittlerweile auch über die Jahre aufgebaut hat, ist die Frage, was was kann mir sowas eigentlich im Nachhinein, im Nachgang bringen und vielleicht könnt ihr, könnt ihr mal so darlegen, was ihr sozusagen über diese Zeit hinaus jetzt mitgenommen habt, ähm, was für euch wichtig geworden ist, vielleicht in eurer Arbeitsweise, aber vielleicht auch was, wohin euch das inhaltlich geführt hat, wo es, wo ihr es vielleicht gar nicht so, so sehr erwartet habt oder also was ist hängen geblieben?
2: Also ich habe tendenziell hat sich jetzt bei uns auch im, im Labor und im Institut dahingehend eigentlich schon viel geändert, dass wir ähm, vor allem auch jetzt nicht nur mit den Publikationen, wo wir irgendwie schon immer irgendwie das Gefühl hatten, dass Open Access eine ganz gute Idee ist, weil man auch einfach ein bisschen mehr Reichweite dadurch kriegt, ähm, aber wir haben auch angefangen jetzt unsere Laborprotokolle äh, reproduzierbarer äh, unter einer offenen Lizenz äh, bei Protocols.io hochzuladen, das habe ich während des äh, fellow programms irgendwann nicht darüber gestolpert, und ähm, auch die Daten, ähm, alle hinterlegen wir einfach jetzt auch immer schon vorher. Ähm, die Plasmide werden auf, auf Datenbanken hochgeladen und dann grundsätzlich hat sich in dem in dem Stil schon auch das ganze Labor so ein bisschen äh, in der Richtung angepasst. Das äh, stößt manchmal ein bisschen auf, auf Gegenwehr, äh, aber eigentlich hat das echt ganz gut jetzt funktioniert über die letzten zwei Jahre so. Ähm, spannend ist es eher dann, wenn man Sagen, nicht alleine an einem Thema arbeitet, was ja selten vorkommt, sondern Kollaborationspartner hat außerhalb des Institutes, vielleicht sogar außerhalb der Universität, mhm. ähm, dann, dann wird das Ganze ein bisschen spannender, weil dann ist halt sagen nicht dieser, dieser Entwicklungsprozess, den wir als Labor durchge, äh, durchlaufen sind, den, den haben diejenigen dann sozusagen nicht, sondern die kriegen dann von uns äh, die, die Wünsche geäußert und müssen halt da dann irgendwie mit umgehen und äh, das, das ist manchmal ganz interessant, was dann so bei rumkommt.
0: Hm. Das heißt also, der Effekt, den, den man mit diesem Fellow-Programm auch erzielen will, nämlich, dass die Fellows ähm, sozusagen als... Mandatsträger oder als Botschafter in die eigene Organisation hineinwirken wiederum und da vielleicht ein bisschen das The für das Thema ein bisschen Werbung machen, vielleicht ähm, Kollegen begeistern, vielleicht Kollaborationspartner begeistern und teilweise ihre Arbeit auch in der Gruppe dann einen Schritt weiter öffnen, als sie es vielleicht ursprünglich getan hätten. Ist bei dir tatsächlich auch ein Stückchen weit äh, realisiert worden?
2: Ja, genau. Also ich glaube, das funktioniert ähm grundsätzlich bei allen Fellows ganz gut, glaube ich. Das ist, ich hatte am Anfang ein bisschen das Gefühl, dass ich da vielleicht ein bisschen zu wenig mache, zu langsam bin und dass ich diese, diese ja, Botschafterrolle nicht so ganz wahrnehme. Ich glaube, das ist auch tendenziell erst nach dem Fellow-Programm gekommen, wenn man so wieder ein bisschen, ein bisschen Abstand hat, ein bisschen auch wieder Ruhe und seine Zeit für, für die Sachen hat, dann kommt das so Schritt für Schritt, dass man irgendwie immer mal über ein Problem stößt in seinem Umfeld und sagt zu hey, jemandem, du könntest das doch eigentlich so machen und dann profitieren viel, viel mehr Leute davon. Ähm, und ich glaube, das, das kommt irgendwie dann mit der Zeit einfach. Das ist nicht am Anfang direkt, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt bin ich Fellow und eine Woche später äh, gehe ich dann durch die Labore und Institute und, und bekehr die Leute zu Open Science, sondern ähm, das ist so ein, ich glaube, das ist halt eher so ein Prozess, dass du halt immer mehr auch selbstbewusster wirst dass du irgendwie schon die Erfahrung damit hast und sagen kannst, okay, das habe ich schon mal ausprobiert oder ich kenne Leute, die das ausprobiert haben und das hat wunderbar geklappt oder das hat halt nicht geklappt, besser mach das mal nicht so. Und, und dann bewegt sich da eigentlich in der Richtung ganz viel. Bei uns in Düsseldorf ist das ein bisschen schwierig manchmal, weil wir als Universität doch sehr langsam und vorsichtig sind. Also wir machen alles sehr auf Sicherheit bedacht und gehen jetzt nicht irgendwie ein großes Risiko ein und dann es gibt jetzt keinen von oben, der sagt ja okay, das ist eine super Idee, das setzen wir mal um, sondern das wird dann gefühlt erstmal jahrelang durch irgendwelche äh, Rechtslagen gemacht und gucken, ob wir das überhaupt können und dürfen und äh, wer alles da Probleme mit haben könnte. Ähm, aber ich hatte zufällig tatsächlich mal auf dem, äh, auf dem Open Innovation Workshop die äh, persönliche Referentin von, unserem, von einem unserer Prorektoren getroffen. Und das hat jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre gedauert, aber wir haben, glaube ich, jetzt im September äh, hält der Mann, gibt er ja einen Workshop der Prorektor für Open Science und Research Data Management. Also äh, vom Treffen bis, bis zum Vortrag, zwei Jahre. Ich glaube, das ist das, das Düsseldorfer Erfolgsmodell. <lacht>
3: Da bist du aber wahrscheinlich nicht alleine und du hast zumindest einen Erfolg zu verbuchen und die Mühlen der Verwaltung oder der, der, der Universität äh, sind halt manchmal etwas langsam, Aber das ist doch ein super Erfolg, wenn du sozusagen jetzt dieses äh, Bottom-up eigentlich auch geschafft hast, dass es oben ankommt und jetzt dann wieder von Top-Down runtergeht. Das ist doch super.
2: Ja, also ich glaube, dass, dass es auch von, von Top-Down so ein bisschen jetzt auch gespürt wird, weil man ja auch in den Ausschreibungen und auf EU-Ebene und so ein bisschen schon auch den Druck merkt, dass die, dass die Leute offener arbeiten sollen, offener publizieren, die Daten mit veröffentlichen, ähm, dass es sozusagen jetzt auch von, von oben her sozusagen eine Reaktion gibt, ähm, weil die Forscher jetzt gerade tatsächlich mit einem, mit einem ja, neuen Problem konfrontiert sind und jetzt gibt es jemanden, der sich das ein bisschen dem annehmen muss. Ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren aber auch immer wieder Leute getroffen, von denen ich jetzt nicht erwartet hätte, in Positionen an der Uni, ähm, dass sie sich irgendwie mit Open Science oder dem Ganzen ähm, ja, beschäftigen oder dass das, das die interessiert. Und ähm, man ist eigentlich immer wieder überrascht, wer sich in irgendeiner Weise dafür sozusagen einsetzt oder zumindest darüber nachdenkt, was man damit machen könnte.
0: Hast du, bist du während deiner Zeit äh, als Fellow, äh, hat das... Für dich zu einer bestimmten mehr Sichtbarkeit geführt unter den Kollegen oder in der in der Community, in der du thematisch arbeitest, ist das nimmt man sowas während dieser Zeit schon wahr oder ist das was was man was sich erst wahrnehmen lässt, wenn man tatsächlich auch ein Stückchen weit zu einem Ergebnis kommt, was man dann äh, sichtbar macht?
2: Also während des Fellow-Programms habe ich schon das Gefühl gehabt, dass man ähm, ein bisschen mehr mit, den, mit der Community in Kontakt kommt. Ähm, aber jetzt bei mir thematisch war es eher weniger, sondern ich habe mich dann auch ähm, in, war dann auf der Open Con in Berlin und habe dann auch äh, John Tennant kennengelernt und äh, ja sagen, dass äh, sein Umfeld sozusagen, die auch in Berlin viel unterwegs sind, ähm, das war eigentlich sehr spannend und dann sind wir relativ schnell eigentlich auf Ideen gekommen, die man jetzt generell als für Open Science äh, umsetzen könnte, die jetzt gar nichts mit einem Thema zu tun haben. Also thematisch habe ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ähm, viel ja, viel Reichweite gehabt. Ähm, dadurch, dass ich auch jetzt nicht große Ergebnisse vorweisen konnte nach dem fellow programm Es war eher so, dass man Gleichgesinnte gefunden hat, dadurch das Netzwerk ausgebaut hat. Und mit denen habe ich jetzt auch in den vergangenen Jahren haben einige Sachen gemacht oder bin noch dabei, äh, was ein paar Sachen jetzt, die gerade äh, groß anlaufen. Und ähm, das ist eigentlich wirklich das, das Spannende gewesen, ähm, was so im, Na im Nachhinein dann daraus entstanden ist. Hm.
0: Würdest du meinen, dass es bei dir tatsächlich so ein Stückchen weit äh, eine Entwicklung zu einem offenen Wissenschaftler gegeben hat? Also betrachtest du dich jetzt äh, selber mehr als offenen Wissenschaftler?
2: Also ich, ich weiß jetzt tendenziell mehr, was sozusagen alles an, an offenen, äh, was man alles öffnen kann. Äh, von daher würde ich mich schon als ein offenerer Wissenschaftler betrachten, als ich, als vor dem Fellow programm ähm, Was meine Einstellung zur Open Science angeht, hat die sich eigentlich äh, jetzt gar nicht verändert. Also ich war jetzt nicht vorher, dass ich irgendwie dem Ganzen noch so ein bisschen skeptisch gegenüberstand, sondern für mich war das eigentlich ähm, relativ klar, dass das ja, der Default sein muss. Und ähm, von daher hat sich da nicht viel geändert, sondern eher so die, die Methodik, die ich jetzt alles äh, über auch über Daniel mit zusammen mit Daniel ähm, ja, mitbekommen habe, die hat sich halt dann, ich habe ein größeres Spektrum durch das Fellow hm. Mario, wie war das bei dir?
1: Ja, ich. Ich kann jetzt eigentlich noch mal wiederholen oder, oder ausführen, was ich vorhin gesagt habe, eben dass das Netzwerk für mich äh, sehr positiv war. Und ähm, an meiner Arbeitspraxis für meine Doktorarbeit hat das Fellow-Programm eigentlich auch nicht viel geändert. Also ich meine, ich habe äh, vorher an einem... Entschuldigung, an einem Linux-Rechner mit äh, LaTeX geschrieben und das war hinterher auch so. Ähm, aber was ich eben richtig schön finde, ist, dass einfach teilweise Institutionen anfragen bei Wikimedia, ihr habt doch dieses Fellow-Programm gemacht, wir haben die und die Veranstaltung, könnt ihr mal uns jemanden schicken. Mhm. Also es war zum Beispiel so, äh, dass äh, letztes Jahr die Universität Marburg, die hat immer so einen Tag für die Nachwuchsforscher. Das heißt, das nennt sich der Mara Day. Und der stand letztes Jahr im Zeichen von Open Science. Und dann hat die Universität eben Wikimedia angesprochen und gesagt, ihr habt doch zu dem Thema das Fellow-Programm gemacht. Könnte da jemand bei uns sprechen? Und da unter anderem, weil ich auch... Äh, nicht so weit weg von Marburg wohne mit Mainz, also das ist äh, in unter zwei Stunden zu erreichen, habe ich dann gesagt, ja, kann ich machen. Und ähm, habe dann so einen groben Abriss, was ist eigentlich Open Science, äh, dargegeben in dem Vortrag. Oder dieses Jahr hat das, äh, das ZKM äh, gefragt, ob wir nicht Leute beim Science Slam vorbeischicken wollen und so. Und da haben dann drei Fellows teilgenommen. Und ähm, das finde ich ganz toll. Also das, oder sagen wir so, es macht mir Spaß, dort äh, auch als äh, Multiplikator in Erscheinung zu treten.
0: Und konntest du konntest du inhaltlich aus deiner Arbeit während der Zeit, also hattest du vielleicht einen Aspekt, den du ähm, in dem während deiner Fellowzeit besonders betrachtet hast, den du dann wiederum mitnehmen konntest, äh, der dich jetzt längerfristig noch beeinflusst im, im weitesten Sinne?
1: Ähm, ich habe direkt am Anfang bei dieser Handreichung mitgemacht mhm. und ich habe noch die die habt ihr glaube ich auch schon mal erwähnt ja. die ist auf Wikibooks und habe dadurch noch mal äh, gelernt was für verschiedene Facetten Open Science denn haben kann also dass es eben mit Open Access und äh, Open Source Software was ich beides schon kannte eben überhaupt nicht getan ist sondern dass es eben auch ähm, Open Data Open Methodology und Open Peer Review gibt und bestimmt noch was anderes, was ich jetzt vergesse und das konnte ich dann noch in meine Arbeit einbauen.
0: Also einfach die, die Erweiterung der Facetten, die dich im Prinzip methodisch selber betroffen haben, haben ein bisschen auch zurückreflektiert auf deine inhaltliche Arbeit.
1: Ja, ja so kann man das sagen.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einer Diskussion mal die Frage hatten, warum eigentlich so wenig von größeren und wahrnehmbaren Wissenschaftsorganisationen selber solche Experimente eingehen, wie es jetzt Wikimedia mit der Volkswagen Stiftung und dem Stifterverband gemacht haben die ja zwar sehr wissenschaftsorientiert sind, aber deutlich hinter, also es gibt deutlich wahrnehmbare, weil ob ihrer Größe wahrnehmbare ähm, Wissenschaftsorganisationen. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass, ähm, dass es, an irgendeiner Stelle merkwürdig war, dass das Fellow-Programm aus dieser Konstellation heraus entstanden ist und ihr Fellows unter dieser Konstellation wart? Oder ist das vielleicht sogar ein Vorteil äh, gewesen?
1: Du meinst ab, ab, abseits von den großen Organisationen. Genau, genau. Also, ah, okay. Genau. Ähm, also für mich fühlte sich vor allen Dingen dass, dass das von Wikimedia ausging, ziemlich natürlich an, muss ich sagen. Ähm also das, das hat mich nicht großartig verwundert, ehrlich gesagt.
0: Weil, weil als wahrnehmbarer Player und sozusagen Vertreter und Kämpfer für offenes Wissen. Ja. Ja. Ihr hattet, ähm, ihr habt jetzt beide im Prinzip gesagt, ähm, dass äh, das vor allen Dingen auch das dass Netzwerk weiter trägt, als, äh, als das Programm äh, dauert. Ähm, inwieweit besteht denn so ein, äh, so ein Netzwerk? Oder anders gefragt, inwieweit ist denn das Programm dafür tauglich, auch das fachliche Netzwerk ähm, zu erweitern oder ist es tatsächlich eins, was, was um, um das fachliche Thema herum entsteht, äh, weil man sich mit dieser mh, mehr mit dieser Methodik des, äh, des Open Science enger beschäftigt.
2: Ja, also ich finde tatsächlich das schwierig für also für diesen für dieses genau für dieses Fellow Programm, ähm, sagen das thematische Netzwerk groß zu erweitern, weil ist ja so offen gestellt ist, dass sich prinzipiell jeder Forscher in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ist ja mittlerweile, glaube ich, sogar Österreich und Schweiz dabei, ähm, sich da bewerben kann, müsste man auch für jeden Bereich äh, thematisch einen Mentor abstellen können. Mm, verstehe. Und, und ich glaube, das ist in, in dem Umfang einfach gar nicht möglich. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Also entweder man beschränkt das Fellow-Programm auf einen speziellen Bereich, für die man Mentoren findet, oder man macht es genau, wie es jetzt läuft, dass sagen, das thematische Netzwerk hängt halt vom Fellow mehr oder weniger selber ab. Und ähm, das Open Science Netzwerk, was man drumherum äh, ausbauen kann, das kann dann von den Mentoren auch äh, gestützt und, und erweitert werden. Und ich glaube, dafür ist es tatsächlich ähm, ein hervorragendes Programm. und Meiner Meinung nach sollte es auch genauso bleiben, dass es nicht den Fokus aufs Thematische legt, sondern eher auf die Umsetzung des Thematischen in Open Science und dadurch verstärkt äh, die Mentoren im, im Open Science-Bereich dann einsetzt. Es
0: bringt euch also ähm, jetzt nicht äh, thematisch so schnell voran, wie es vielleicht ähm, die Arbeitsweise von euch beeinflusst hat und äh, ein bisschen, äh, bisschen vielleicht auch in eine andere Richtung gedrängt hat, vor allen Dingen aber auch äh, dazu geführt hat, dass ihr vielleicht an eure Kollegen herantretet, an, wie Marion sagte, an Interessierte aus anderen Richtungen, die dann anfragen, ob sie nicht vielleicht ein bisschen mehr Einblick bekommen könnten, herantretet. Und das sozusagen hier vor allen Dingen im Prinzip einen, einen sozialen Effekt gibt, der, der wahrnehmbar ist.
2: Ja, also ich, man kann natürlich das Glück haben, dass man jetzt einen, einen Mentor findet, der thematisch sehr gut auf das Thema passt das ist dann sozusagen ist halt einfach dein Glück ähm, aber sonst ist es genau richtig so wie es ist dass man halt ähm, diese Unterstützung im Open Science Bereich im, im sozial sag ich mal, im sozialen Bereich bekommt und ähm, dann gestützt vom, vom Mentor äh, auch sage ich dann diesen nächsten Schritt wagt und dann den thematischen äh, Partner oder Förderer den man dann braucht äh, kontaktiert also bei mir war das so dass ich zwar den Professor schon ein bisschen kannte, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, im Fellow-Programm zu sagen, okay, komm, ich schreibe dem jetzt einfach eine E-Mail, ich komme mit dem Programm äh, so nicht weiter, ich brauche genau seine Hilfe und äh, war dann auch sagen, in der Lage, äh, für zwei Monate nach Amerika nochmal spontan zu gehen mhm. innerhalb des Fellow-Programms. Also das hätte ich wahrscheinlich so nicht gemacht, wenn ich äh, durch, durch Daniel jetzt nicht auch dazu ermutigt äh, worden wäre, Genau, einfach mal diesen Schritt zu wagen.
1: Hm. Ähm, Würde ich, würd ich genauso sehen wie Nikolas, dass eben das Fellow-Programm äh, eher dazu da ist, die Offenheitsseite zu unterstützen und an, als die eigene Forschung. Ich meine, wenn man, wie gesagt, wenn man jemanden findet, der da als Mentor genau draufpasst, dann kann man sich natürlich auch fachliche Hilfe holen oder auch von den Mitfellows oder von den anderen Mentoren. Aber ich würde auch sagen, dass das nicht der Fokus des Programms ist und das ist auch völlig in Ordnung so.
0: Hm. Ich meine, Wir haben es bei einem unserer letzten Gäste gesehen, dem äh, Maximilian Heimstedt, der war jetzt, glaube ich, in der letzten Runde äh, der Fellow, der, wo das, das, der Match zwischen Fellow und Mentor auch fachlich sehr, sehr eng war. Ähm, sein sein äh, Mentor war der ja, äh, Leonatobus. Und die arbeiteten sozusagen auch inhaltlich sehr, sehr nah beieinander und äh, haben im Rahmen dessen dann auch ähm, das, das Open Educational Resources Lehrbuch äh, angefangen äh, zu, zu ihrem Thema und ähm, das kam im Prinzip aus und ist dann auch gemündet in eine Veranstaltung, die beide gemeinsam erstellt, also in eine Lehrveranstaltung, die beide gemeinsam erstellt und ähm, haben und auch halten. Also da haben wir auch ein Beispiel, wo das sehr nah beieinander liegt. Aber ähm, wir haben auch viele andere Beispiele schon gehört, wo sozusagen die fachliche Nähe zwischen Mentor und Fellow gar nicht so sehr gegeben war und man dann aber gerade auch aus dieser, äh, aus dieser, nicht, aus dieser Distanz, aus dieser fachlichen Distanz durchaus an vielen Stellen ähm, etwas ziehen konnte, was nachhaltig noch etwas bewirkt hat in der Arbeitsweise, in der Einstellung vielleicht auch zu, äh, zu bestimmten Themen spannend. Ähm, ihr wart ja jetzt die, die ersten Fellows und äh, nach euch kamen äh, kam ja mittlerweile schon, äh, schon einige andere. Ähm, ich vermute, ihr habt äh, immer mal wieder das ein oder andere Auge geworfen auf das äh, Programm und äh, seid ja anscheinend, äh, Mario und du zumindest, auch noch in, in regem regen Kontakt äh, mit vielen anderen. Habt ihr Habt ihr einen Eindruck davon gewinnen können, wie sich dieses Programm sozusagen ent entwickelt und hättet ihr eine Idee, wo das noch hingehen kann, was man vielleicht, was man vielleicht verbessern kann? Habt ihr irgendwas vermisst? Vermisst ist ein harter Ausdruck, aber habt ihr, hättet ihr irgendwas, hättet ihr euch über irgendwas gefreut, wenn es noch da gewesen wäre?
1: Also ich bin äh immer der Ansicht oder sagen wir, ich, ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass es auch, äh, dass auch Fellows genommen wurden oder Leute als Fellows genommen wurden, die, ich sag mal, so, so ähnlich forschen wie ich jetzt gar nicht theoretisch über offene Wissenschaft, aber eben in Bereichen, ähm, wo man außer vielleicht Open Access gar nicht so viel praktisch öffnen kann, zum Beispiel in den Geisteswissenschaften oder so. Der Nikolaus hat diesen Refrain von mir, glaube ich, schon mehrmals gehört, auch auf unserer bei unserem Abschlussworkshop und auf der Veranstaltung davor, dass wir eben auch und gerade die Geisteswissenschaftler abholen müssen, weil da einfach noch großer Informations- und Überzeugungsbedarf besteht, so wie in den Rechtswissenschaften auch. Ähm, auch wenn man da eben nicht so viel über Zwischenschritte berichten oder die eigene Methodologie öffnen kann oder so, ähm, weil eben auch diese Leute später, sofern sie denn dann in Positionen kommen, wo sie, Wissenschafts-, wo sie den Wissenschaftsbetrieb und vielleicht auch, äh, ich nenne es mal, die Wissenschaftspolitik beeinflussen können, ähm, das hat, glaube ich, die... Sarah Behrens auch in, in eurer ersten Folge über das Fellow-Programm gesagt, das Ziel ist ja, Leute an die Stellen zu kriegen an, im Wissenschaftsbetrieb, wo dann eben auch was bewegt werden kann ja. und ich habe jetzt die aktuellen ähm, Fellows, die sind glaube ich noch gar nicht bekannt, Jetzt der dritte Jahrgang. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es einen dritten Jahrgang gibt. Also ich finde, das, das Fellow-Programm ist eine, eine sehr schöne Sache, die auf jeden Fall weitergehen sollte. Ganz langfristig bin ich natürlich der Ansicht, so wie euer Podcast irgendwann nicht mehr Open Science Radio, sondern Science Radio heißen sollte, genau. dass sich die Zielsetzung des Fellow-Programms hin zu Open Science irgendwann erledigt. Und nicht, dass dann das Fellow-Programm abgeschafft werden sollte, sondern dass man dann vielleicht die Zielsetzung irgendwie erweitert, vielleicht hin zu Citizen Science oder so. Das weiß ich nicht genau, aber eben wir wollen uns ja, wir wollen uns ja als Open Science Bewegung überflüssig machen, indem es halt irgendwann gilt. Das ist ja auch so ein Refrain bei euch, glaube ich, im Open Science Radio, dass man halt sagt, okay, es ist nicht mehr einfach nur Best Practice, sondern es ist die einzige Practice.
0: Ja, ja. echt wirklich spannend, dass du das ansprichst, dass, dass du im Prinzip äh, auch die, dass du es begrüßt, ähm, und neben dir sicherlich noch viele andere, dass genau die ähm, Themenbereiche mittlerweile vertreten sind aus, aus Wissenschaftsbereichen, die genau noch nicht so sehr präsent in den, in, in den offenen Wissenschaften sind, ähm, neben Sozialwissenschaften und da sind ja ähm, tatsächlich mittlerweile einige vertreten, also zuletzt äh, beispielsweise Isabel Steinhardt als, als Fellow. Die aus den Sozialwissenschaften kamen, finde ich auch Kulturwissenschaften und Sprachwissenschaften wirklich spannend, weil auch da hätte ich das gar nicht so sehr gesehen, aber wir hatten Beispiele von Vanessa Hanneschläger beispielsweise, die sich um, um Sprachen, um Fremdsprachen in Bühnentexten kümmert, wir hatten einen Beitrag aus der Kulturwissenschaft, wo es um das Thema Film ging, das finde ich ganz großartig.
1: Ja, genau. Und äh, ich habe zum Beispiel auch mit der Heidi Heftberger, die war auch im ersten Durchlauf, habe ich zusammen ein, ein Paper geschrieben, äh, wo es um die, die Öffnung von Forschungsdaten in den Medienwissenschaften ging. Ja. Also die kommt auch aus der Filmwissenschaft, hat jetzt, glaube ich, ihren Fokus eher so äh, allgemein auf die Medienwissenschaften verlegt. Und das ist eben, ich, ich könnte mir vorstellen... Dass dort dir der Open Science Gedanke jetzt durch das Text und Data Mining ein bisschen mehr Verbreitung findet, weil es eben jetzt möglich ist, automatisiert riesige Textkorpora zu durchsuchen und weil. Forschern jetzt eben vor Augen geführt wird, inwiefern sie das eben vielleicht gar nicht dürfen oder dann zumindest das Korpus hinterher nicht teilen dürfen für, einen, für eine Anschlussforschung und so. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich da dann vielleicht in Zukunft was bewegt.
0: Ja. Nikolaus, du noch Gedanken
2: dazu? Ja, also ich finde, das, das Fälleprogramm ist tatsächlich. Dadurch, dass es halt so viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt, genau, also das ist halt die Bereicherung des Programms. Ähm, was sich jetzt in der, sagen, vom ersten bis zu den jetzigen Durchläufen so ein bisschen geändert hat, was ich jetzt mitbekommen habe, ähm, ist zum einen halt der Auswahlprozess ist deutlich professioneller geworden, sage ich mal. Ähm, bei uns war es damals noch, glaube ich, nur eine PDF, die wir zusammen äh, schreiben mussten mit der Projektbeschreibung und dem Motivationsschreiben. Und mittlerweile ist das ähm, halt in, in, auf, auf einer tatsächlichen Bewerbungsplattform läuft das jetzt und äh, ist in, in kleinere Bereiche untergliedert, zu denen man dann speziell auch äh, dann genau sagen soll, wo man sein Projekt auch bei Wikimedia eingliedern kann und äh, welche Bereiche man offen machen kann und das sehr, sehr detailliert tatsächlich darstellt. Ähm, und was mich, was mich sehr gefreut hat, war ich glaube, es war im, dann Anfang zweites Programm, ähm, dass noch die Volkswagen-Stiftung dazugekommen ist. Ich hatte da ähm, bei der Abschlussveranstaltung vom ersten Mal ähm, mit dem Dominik, glaube ich, drüber geredet gehabt, zufällig, ähm, dass sie nämlich auch in ihren Ausschreibungen öfter, sagen, offene, ja, das Data-Sharing oder, oder Open Access verpflichten machen oder sich sozusagen wünschen. Ähm, und äh, dann war es für mich sozusagen ein bisschen naheliegend, dass das vielleicht auch jemand sein könnte, der daran Interesse hat, bei dem Fellow-Programm auch mitzumachen und dass es dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass noch jemand Drittes dazu gekommen ist, äh, was das Ganze ein bisschen stabiler macht und vielleicht auch auf die lange Sicht hin äh, dann nachhaltiger macht. Äh, das hat mich total gefreut, weil ich glaube, dass es das Fellow-Programm äh, muss es geben. Ich bin froh, dass es es gibt und ich glaube, dass es leider eher ein bisschen pessimistisch gesehen, aber ich glaube, die Notwendigkeit für dieses Programm wird auch noch ein bisschen bestehen bleiben.
0: Ich habe das Gefühl, dass, dass in, in diesem Fellow-Programm zumindest eines auch sehr, sehr deutlich richtig gemacht wird. Ich finde, das ist einfach sympathisch gemacht. Also dieser Aspekt auf, auf, die, auf die Fellows, unabhängig davon, was ihre Projekte sind, ähm, dass man tatsächlich die Menschen ein Stückchen weit auch in den Vordergrund stellt ähm, und das vor allen Dingen auch nach außen transportiert, ähm, finde ich einer einer der wirklich ähm, spannenden und schönen Aspekte an diesem Programm. Also ich habe halt einfach als jemand, der äh, außen äh, steht im weitesten Sinne und äh, das Ganze sozusagen einfach begleitet, weil ihn weil ihn das interessiert, was da so passiert, habe ich halt die Möglichkeit, einfach auch ein Stückchen weit die Menschen kennenzulernen. Ich habe ein Stückchen weit ähm, die Möglichkeit nachzu, ähm, nachzuerfahren, aus welcher Motivation äh, die kommen. Ich habe das Stückchen weit ähm, die Möglichkeit, sie zu begleiten, weil sie aktiv selber kommunizieren. Äh, und das auch auf dieser Plattform rund um das Fellow-Programm. Also ich muss, ich kann immer wieder auch dahin zurückkehren und und kriege Neuigkeiten mit und ähm, sehe, was passiert. Ich habe äh, die Möglichkeit, euch zu treffen äh, auf, auf den Auftragsveranstaltungen, äh, auf den An End Endveranstaltungen. Ähm, das, finde ich, ist einfach ein sehr sympathischer Ansatz und ähm, geht ein Stückchen weit weg von diesem high level ähm, wie nenne ich das jetzt diplomatisch Gloss, den man an einigen anderen Fellowships ähm, durchaus haften hat, und das finde ich hier einfach sehr äh, sehr schön äh,
2: ruhig gemacht. Ja, das stimmt. Also ich, auf der einen Seite ist es halt schön, dass man die Leute kennengelernt, dass es sozusagen nicht äh, wie bei vielen anderen Förderern die projektbasiert sind, dass du einfach sozusagen irgendwo verschwindest, du kriegst dein Geld und dann ist gut. Und auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie ein bisschen mehr sozusagen zum Anfassen und nicht so wie wie diese persönlichen Fellow-Programms, also wo man halt eine eigene Förderung kriegt, wo man dann auf so ein Gefühl, auf so ein Altar gestellt wird, Das ist jetzt unser Premium-Fellow und äh, der wird die Welt retten in den nächsten sechs Monaten, sondern es ist halt hier tatsächlich, ähm, wo man sich auch mal, sagen die Hände schmutzig macht und, und ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen muss und, und das einfach auch, für alle so ein bisschen greifbarer, verfol besser verfolgbar ist, finde ich.
0: Über was haben wir vergessen zu reden? Liegt euch noch was aus dem Herzen? Habt ihr vielleicht Tipps für äh, diejenigen, die mal Fellow werden wollen? Um. Außer früh anfangen.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um. Das ist jetzt vielleicht ein, ein bisschen off-topic, ähm, aber ich finde, wir, wir sollten so den, äh, ähm, also das, das passiert wahrscheinlich auch nicht, aber wir, wir sollten so die, den, den Widerstand nicht ganz aus den Augen verlieren. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge gesendet wird, aber ähm, Anfang September wird ja das Europäische Parlament darüber entscheiden, ob die Uploadfilter und das Leistungsschutzrecht für Presseverlage kommen. Und ich glaube, wenn das durchgeht, also wenn dieses Leistungsschutzrecht kommt, dann äh, können wir die Sekunden wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die es dauern wird, bis die Wissenschaftsverlage sagen, wir wollen auch eins. Ähm, und das... Also, das ist jetzt natürlich der total juristische äh, mhm. Blick auf, auf diese Problematik, aber gut, das ähm, ist halt bei mir so der Occupational Hazard, der da mitspielt. Ähm, aber dass man ähm, ich, ich vermisse manchmal so ein bisschen das nicht das Bewusstsein dafür, sondern vielleicht das Aussprechen dessen, dass das hier eine politische Sache ist. Also es, es geht hier um Verteilung von Wissensressourcen und dass es da eben durchaus Widerstände gibt und äh, dass eben mit solchen Vorhaben wie dem Leistungsschutzrecht oder zum Beispiel auch dem Schutzrecht für Datenbanken ähm, so Metaschutzrechte geschaffen werden und dann kann ich halt als Forscher äh, meine eigene Forschung öffnen, so viel ich will. Und wenn dann niemand hingeht und so ein Metaschutzrecht an einer Datenbank hat oder an einer Veröffentlichung, dann bin ich so weit wie vorher. Und dass wir dass wir halt, ich sag mal, die politische Komponente des Ganzen nicht aus dem Blick verlieren.
0: Würdest du das ähm, als eine gemeinschaftliche Aufgabe ein Stückchen weit auch der der Projektträger äh, äh, des Fellow-Programms äh, Fellow sehen? Oder würdest du tatsächlich auch dir wünschen, dass mehr, mh, mehr der Stimmen aus den Kreisen der Fellows selbst äh, ein bisschen Stellung beziehen würden?
1: Ich muss sagen, ich bin da extrem ambivalent. Also mir ist durchaus klar, dass man manche Leute wenn man sich nicht, sage ich mal, auf die praktischen Vorteile von Open Science konzentriert, sondern wenn man dann mit sowas anfängt wie Verteilungsgerechtigkeit oder so, dass man manche Leute dann sofort verliert. Aber ich glaube, es gibt halt nicht den, den einen äh, richtigen Weg, der immer alle Leute überzeugt, sondern es gibt halt manche Leute, die springen eher auf den Gedanken an, äh, offene Wissenschaft ist bessere Wissenschaft und manche Leute springen eher auf den Gedanken an, ähm, hier wird der Allgemeinheit, zum Beispiel durch ähm, die, die äh, exorbitanten Gebühren, die Verlage nehmen, äh, quasi doppelt das Geld aus der Tasche gezogen. Und ähm, ich, ich glaube, man Also ich, ich, ich würde jetzt nicht Ich will, ich will niemandem vorschreiben ähm, schon gar nicht den, den Organisationen, wie sie da in Erscheinung zu treten haben, weil die das im Zweifel sehr viel besser einschätzen können als ich, was da funktionieren kann und was praktikabel ist. Ich ähm, würde mir nur manchmal wünschen, dass das, dass das Bewusstsein dafür da ist und dass ähm, wenn man, also wenn jetzt jemand zuhört und, und überlegt, oder sowieso schon mal überlegt hat, hm, eigentlich ist das ja eine total politische Frage, aber ich traue mich nicht, mich dazu zu äußern, dass, dass ich dann jetzt quasi äh, den Anstoß geben möchte, zu sagen, äh, mach.
0: Also ich denke, die, die äh, von dir erwähnten... Ähm Widerstände äh, gibt es ja zum einen auf der politischen Ebene, zum einen auf der Systemebene in, innerhalb der Wissenschaft selbst. Und ich denke, ähm, bei beiden ist es sicherlich angebracht, ähm, daran zu arbeiten und ähm, die eigene Stimme, ob jetzt als Organisation oder als Individuum, äh, auch mal zu erheben und versuchen t, äh, argumentativ überzeugend äh, tätig zu werden oder zumindest warnend, wenn 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 das die letzte Instanz ist, äh, derer man sich, der man sich sicher sein kann. Ähm, ich denke, dass das ist tatsächlich etwas, was aus dem Fellow-Programm als Gesamtes äh, vielleicht sogar noch äh, rausfallen könnte über die Zeit. Denn ich vermute, dass äh, insbesondere auch äh, in der engen Zusammenarbeit der Wikimedia mit den, mit den Fellows und den Mentoren da mittlerweile Erfahrungen aufgelaufen sind von, von äh, Dutzenden Fellows, ähm, die aus ganz verschiedenen Bereichen, aus ganz verschiedenen institutionalen ähm, äh, Umgebungen kommen und sicherlich alle äh, mitgebracht haben, was denn ihre Bedenken sind, was ihre Erwartungshaltungen sind, was ihre Erfahrungen nach dem Fellow-Projekt in Bezug auf diese Bedenken und Erwartungshaltungen äh, auch vielleicht von Kollegen sind. Also da ist, da ist eine Menge... Ähm, Wissen entstanden, das so, dass auf so einer Metaebene existiert und das vielleicht genau dazu äh, benutzt werden kann, um viele Bedenken, die auf breiter Ebene äh, existieren, viele Widerstände, die auf breiter Ebene existieren, ähm, auch ein Stückchen weit zu entwaffnen und oder zu entschärfen. Und ich denke, das könnte tatsächlich auch einer der, der lohnenden Outputs über die Zeit noch sein, dass sich sowas vielleicht in entsprechende ähm, Maßnahmen münzen lässt oder in entsprechende Produkte münzen lässt. Ich denke, die Handreichung äh, Open Science war so einer der, äh, der Startpunkte, einfach äh, aus der Sicht derjenigen, der es jetzt umsetzen will, mal so eine Handreichung. Zu haben, was sind eigentlich so die, die kleinen Schritte, die ich tun kann, ohne dass ich jetzt gleich mein ganzes äh, Arbeitsumfeld irritieren muss <lacht> und meine ganze Arbeitsweise umstellen muss. Ähm, ich denke, wenn wir das noch hinkriegen und über die Zeit vielleicht nach dem dritten, vierten, fünften Durchgang, ich weiß es nicht, wann es da wirklich gegeben ist, ähm, tatsächlich auch eine, eine politische, aber auch eine Botschaft eine institutionelle Botschaft oder eine organisatorische Botschaft daraus noch formulieren können, wäre das, glaube ich, auch wirklich ein spannendes Ergebnis des ganzen Programms. Ist vielleicht sehr abstrakt jetzt gewesen, aber.
1: Nee, nee, ich, ich, ähm, ich äh, weiß schon, was du meinst und ich äh, stimme dir da auch äh, voll zu. Ich meine, in den ersten Durchgängen muss man natürlich erstmal sich etablieren und dann gucken, was, was da überhaupt so möglich ist in die Richtung. Und ich möchte, das, das wollte ich noch mal klarstellen, ich möchte nicht, dass, dass irgendjemand jetzt denkt, ich verlange von Fellows, Mentoren oder der Wikimedia die eigene Karriere oder Existenz aufs Spiel zu setzen. Also ihr habt im... Äh, im Februar die Kerstin Göpfrich da gehabt, von den, vom zweiten Durchlauf der Fellows und die hat ganz klar gesagt, äh, ich glaube es war die, äh, die dass sie, dass sie äh, die, der Offenheit nicht ihre Karriere unterordnen wird und ich finde, da hat sie, da hat sie absolut recht. Hm. Ähm, aber man, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass das so als ein Schritt gesehen wird, ähm, wir, äh, wir gucken erst, was möglich ist und dann, was wir wollen. Mhm. Und ich finde, das ist halt die falsche Reihenfolge. Wir müssen erst gucken, wo wollen wir eigentlich hin und dann untersuchen, was möglich ist. Und das halt auch wirklich als, als zwei getrennte Schritte zu beachten. Und deswegen äh, fand ich das total schlau, wie sie das gesagt hat. so Ich will Offenheit, aber ich muss halt, ich muss halt gucken, was überhaupt geht. Ja. Ja. und ähm, Aber eben immer, immer in dem Bewusstsein handeln dass das ist, wo wir hinwollen.
0: Ich glaube, da, dazu ist, das ist genau der Punkt, an dem so ein, so ein Fellow-Programm in der Zusammenarbeit zwischen Fellow und Mentor wirklich hilfreich sind, weil du gerade mit den Mentoren, die in diesem Programm existieren, natürlich äh, Menschen hast, die die wissen im Prinzip, was möglich ist. Und die ja teilweise auch mit sehr, sehr viel Energie selbst daran arbeiten, diese Grenzen des Möglichen sogar noch zu erweitern. Und ich glaube, dass es für viele, die vielleicht den Schritt in die offenere Richtung erst machen, so eine, so eine Art Druckbetankung ist. Wie Nikolas es vorhin sagte, ich meine, mit, mit Daniel Mietchen hat er natürlich auch jemanden, der sehr, sehr aktiv ist und auch sehr, sehr sichtbar aktiv ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Fellow, äh, Fellows im Prinzip so eine Art Druckbetankung ist, ob der Möglichkeiten, die einem im Prinzip offen stehen würden und das dann auch im Gespräch mit jemandem, der erfahren ist auszuloten, was denke ich jetzt, wo die, wo meine Grenze wäre und was wäre tatsächlich meine Grenze, ohne dass ich mich in irgendeiner Art und Weise einem Risiko aussetze, äh, denn das, wie du sagst, will tatsächlich niemand. Aber ich glaube, das ist das ist der spannende Aspekt an solchen an solchen Programmen wie dem dem Fellow Programm, ähm, weil man hier im Prinzip nicht alleine dasteht und weil man hier aus den aus den Gesprächen und aus den unterschiedlichen Blickwinkeln sicherlich auch einige Einsichten schöpfen kann, die solche sonst im Verborgenen sind oder nur nach sehr viel Graben von Förderrichtlinien und Suchen nach Schlupflöchern und ähnlichem einfach sehr aufwendig sind und dass das, das noch ein bisschen sozusagen ich finde deinen Appell eigentlich ganz gut zu sagen guckt euch doch erst an wohin ihr wollt und guckt dann hin wo ihr sozusagen Abstriche machen müsst das, das, das finde ich eigentlich auch gen, genau die richtige ähm,
2: Einstellung wenn wir jetzt da beim, beim Politischen sind, finde ich aber schon, dass die, dass die Programmausrichter da eine gewisse Verantwortung haben. Also ich finde es immer schwierig, jetzt als Fellow oder die Fellows an sich so, sind halt noch, sagen dass unser Wort hat halt nicht so viel Gewicht, äh, dass wir da jetzt politisch auf politischer Ebene viel äh, machen können. Natürlich, wenn wir jetzt über die Jahre hinsehen, sehen, äh, dass, dass sich da eine Gruppe bildet, die dann aus den Erfahrungen auch gucken kann, was möglich ist, was nicht möglich ist und dann so ein bisschen ähm, ja der der Politik ja, Tipps oder sag ich sag mal Tipps geben kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass der der Stifterverband, Wikimedia und so ja auch schon ein, ein gewisses Standing haben, ähm, was man dazu tatsächlich nutzen kann, wenn man jetzt dahinter steht, ähm, um dann auch tatsächlich die Politik in dem Sinne zu beeinflussen. Ähm, und, und da ist halt eine gewisse Konsequenz irgendwie auch auch nötig. Also ähm, das war ja bei der, was war das, der Bill und Melinda Games Foundation, die ja gesagt haben, ab Stichpunkt, Stichtag, 1.1.2018 ich glaube, 2018 soll alles Open Access publiziert werden. Und ja. äh, dann gab es einen Aufschrei von denen, die Geld von denen bekommen, die Förderung von denen bekommen. Nee, sie können ja jetzt nicht nur Open Access publizieren, weil dann können sie ja gar nicht mehr in Science publizieren. Und anstatt, dass die Bill und der Geldverschätzung gesagt hat, nee, ne, ist uns egal, ihr habt das Geld von uns bekommen mit der Bedingung, dass ihr ab dann Open Access publiziert, das war euch von vornherein klar, dementsprechend müsst ihr das jetzt machen, äh, haben sich dann zu entschieden für äh, einen relativ großen Betrag äh, Publikationen bei Science einzukaufen, die dann speziell für die geförderten äh, Open Access zur Verfügung gestellt werden, wo ich mir dann gedacht habe, dass es halt jetzt ich glaube, das waren 10.000 Dollar oder so pro mögliche Publikation, ähm, wo, wo ich mir gedacht habe, das ist halt, da ist man halt nicht konsequent genug gewesen und hat sich halt eigentlich, dann ist man eingeknickt und äh, hat diesen ganzen, diese ganze Idee von Science Open Access im Endeffekt über Bord geworfen, und man gesagt hat, ja gut, da gibt jetzt zwei, drei Leute, denen das jetzt ein bisschen aufstößt ähm, und die müssen wir zufriedenstellen. Und immer wenn das jetzt, immer wenn wir jetzt zu Problemen kommen und dann sagen ja gut, dann machen wir halt nicht open science, weil äh, dann sonst seid ihr unzufrieden, es ist es halt irgendwie das ist ein bisschen schwierig.
3: Mhm.
0: Also ich denke, die ich finde ich finde es schon mal erfreulich und ähm, vielleicht sogar ein Stückchen weit erstaunlich, dass das Commitment der, der derzeitigen Förderer dieser, dieses Fellow-Programms äh, tatsächlich jetzt auch weiterhin existiert. Äh, denn ich denke, das wird sicherlich auch ein Stückchen weit aus so einer Experimentieridee entstanden sein. Und scheint mir zumindest in einem solchen Maße ein Erfolg zu sein und in einem solchen Maße in, in eine Regel zu übergehen, dass, dass hier zumindest vorerst die Fortsetzung gesichert ist. Und ich weiß natürlich nicht genau, wie lange, aber ich denke, irgendwann wird dieses Programm tatsächlich so viel Charakter auch haben, dass das, Organisationen, die sich als Förderer ähm, aus unterschiedlichen Motivationen beteiligt haben, vielleicht dann auch äh, die Chance für sich selber erkennen, ähm, sich über dieses ähm, Programm als Instrument, sage ich jetzt mal, äh, in Mangel eines besseren Wortes, ähm, zu bestimmten Themen noch deutlicher zu positionieren. Weil plötzlich ist da etwas, wo wo man erfolgreich Menschen im Prinzip dazu zu be äh, bewegen konnte, Dinge anders zu tun, als sie es vielleicht gemacht haben, oder sie in dem zu unterstützen, äh, wie sie es machen wollten. Was vielleicht, ähm, was sie sonst nicht hätten machen können, weil ihnen die Finanzierung gefehlt hätte oder der Support gefehlt hätte oder sowas. Ich glaube, daraus kann man schon auch als Förderer über die Zeit ähm, seine Haltung noch ein Stückchen weit ähm, weiter schärfen, ein Stückchen weiter herausstellen und ich fände es spannend zu sehen, ähm, welche Argumentation ähm, der Stifterverband oder die Volkswagen Stiftung ähm, oder Wikimedia, die aber ohnehin, denke ich, in, in diesem Kanon des pro freien Wissen und des pro Open Science schon recht wahrnehmbar sind, was dann die Positionen sind und ähm, das wäre natürlich doppelt erfolgreich, wenn, wenn es sozusagen ähm, dazu dient, die Fellows äh, an ein Ziel zu bringen und sei es auch an ein äh, Zwischenziel, ähm, vor allen Dingen aber äh, das Programm in eine Richtung zu lenken, dass es tatsächlich einem, einem größeren Ziel noch gerechter werden kann.
1: Ähm, das glaube ich auch und wir haben ja jetzt äh, oder ich habe jetzt schon viel über, über das Netzwerk geredet und äh, wie, wie äh, schön ich das finde, dort auch einfach so ein bisschen Bestätigung für die eigene Position zu finden und vielleicht geht es den... Fördern ja ähnlich. Also vielleicht ist es so, dass, dass in, in teilweise diesen, diesen Stiftungen Leute sitzen, die sich mit dem Open Science Gedanken schon mal befasst haben, aber vielleicht nicht so richtig viel darüber wissen. Und wenn man dann sieht, ah, okay, ähm, diese Stiftung hat jetzt dieses äh, Open Science Fellow Programm gefördert, dann machen wir das doch auch. Und so, dass sich dann vielleicht so ein, so ein äh, Förderernetzwerk bildet, äh, die sich dann auch gegenseitig in, in ihrer Position und ihre Unterstützung für Open Science äh, bestätigen. Hm. Ja, das äh, fände ich, wäre natürlich der beste Effekt, den das Fellow-Programm haben könnte.
0: Ich glaube, wir hatten in einer der letzten Sendungen auch diskutiert, dass es schön wäre, wenn sozusagen dieses Beispiel des Fellow-Programms sich in unterschiedliche Organisationen ähm, zurückspiegeln ließe und dann plötzlich eine Leibniz-Gemeinschaft sagt, und jetzt gehen wir mal her und machen das vielleicht ähm, auch selbst mit unseren Wissenschaftlern und bieten ihnen die Möglichkeit, sich so ein bisschen freier ähm, auszutoben, bestimmte Aspekte mal auszuprobieren, ohne dass sie sich Sorgen machen, Müssen, dass sie da in einen Zustand kommen, wo sie auf einmal keinen, wo ihnen die Finanzierung ausgeht oder dass sie sich das, dass sie Abstriche machen müssen, weil sie gar nicht mehr von ihrem Budget oder ihrer Zeit ähm, da rein investieren können.
1: Wobei ich da manchmal die Gefahr sehe, wenn man das zu so einem Exotenprogramm macht, gerade innerhalb der, der großen Förderungsgesellschaften, dass es dann im schlimmsten Fall die Entwicklung von Open Science hin zu Science, also zum Standard, äh, vielleicht sogar eher verzögern könnte, weil sich dann die Stiftungen denken, ach, wir haben ja diese schönen Förderprogramme für Open Science und das reicht.
0: Hm, verstehe. Ja, ja. Ähm, durchaus... Also da,
1: ja, da, da muss man natürlich aufpassen, dass die dann nicht irgendwann denken, oh ja, nee, wir wollen ja jetzt nicht alles Open Science machen und dann unser schönes Förderprogramm äh, obsolet machen. Ähm, da wäre ich, also ich habe keine Ahnung, ob das passieren würde, aber das ist so eine Gefahr, die ich da sehe.
0: Naja. In, in dem Moment, um es mal mit Plattitüden zu sagen, in dem Moment, wo man etwas einzäunt, äh, kann es auch schnell zum Streiche zu verkommen.
1: Ja, genau. Na, also, so, ja. Guckt, guckt mal hier die offenen Wissenschaftler, die wir uns hier halten so als genau als Streichelzoo und der Rest läuft wie gehabt. Hm. Das ist ja nicht, wo wir hinwollen.
0: Hm.
2: Nikolas, du hattest noch äh, was, was du sagen wolltest. Ich glaube, wir sind mit dem, mit dem Fellow-Programm gerade auch noch in so einer Situation, wo es selber noch ein bisschen experimentierfreudig ist und ich glaube auch auf den Seiten der Förderer, die dabei sind, dass innerhalb dieses Förderers wahrscheinlich auch noch nicht äh, alle von der Open science Idee überzeugt sind, und dass es da auch schon äh, gerade von Vorteil ist, wenn wir jetzt Leute haben in den Förderern, die das mal ausprobieren mit diesem Fälleprogramm und dann sehen, okay, das klappt super ähm, an den und den Stellen, an denen vielleicht nicht so und das dann in ihrer Institution weitertragen und dann sagen für jetzt nehmen wir mal den den Stifterverband, äh, da bildet sich sozusagen innerhalb des Stifterverbandes ein ganzes Open Science Netzwerk, die dann sagen als kompletter Verband oder als, als, als Förderer dann sagen, okay, ab jetzt machen wir alles nur noch nach diesen Open Science-Richtlinien. Und ich glaube, es ist auch in den kommenden Jahren irgendwie mal interessant zu sehen, nochmal die ganzen Fellows zusammenzubringen, nochmal alles Revue passieren zu lassen und dann zu gucken, was sind Methoden von Open Science, die in allen Fällen über alle Fächer hinweg funktioniert haben, ähm, sind das Geschichten, die wir sozusagen als ja, als funktionstüchtig für alle Forscher, also alle Forscher und, und Förderer sagen, ähm, ja, empfehlen können. Und gibt es halt Sachen, die wir sozusagen, weil wir sie getestet haben im Fellow-Programm, äh, die halt nicht immer klappen und die können wir dann nicht verpflichtend vorschreiben. Und das kann ja auch einfach auch nach hinten losgehen, wenn jetzt ein Förderer sagt, wir schreiben vor, nicht ein, bei Open Access ist ja relativ einfach, weil das ja schon sagen, über Jahre hin erprobt ist, dass das funktioniert. Aber wir schreiben jetzt vor, dass alles, was, was innerhalb dieser Förderung entsteht, muss offen lizenziert verfügbar gemacht werden. Und äh, dann, ohne das jetzt getestet zu haben, wird das jetzt einfach mal vorgeschrieben. Und dann geht das Ganze nach hinten los. Und ich glaube, dafür ist das Fellow-Programm auch ähm, total hilfreich, einfach mal zu testen, wo sind überhaupt die Grenzen.
1: So eine, so eine kleine Open Science Sandbox
2: ich, ich
0: würde genau. es ja, ja ein bisschen zuspitzen und würde sagen, es taugt nicht dafür zu testen, wo die Grenzen sind, sondern ich würde sagen, es taugt dafür zu beweisen dass die Grenzen deutlich weiter sind, als viele sie wahrnehmen
1: ja und sie noch weiter zu verschieben ja.
0: Ja. wichtiger Aspekt Schön. Das war ein sehr, sehr nettes Gespräch mit euch. Ich oder wir vielmehr danken euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier nochmal so ein bisschen mit uns den Rückblick, die Rückblickperspektive einzunehmen und jetzt zum Ende auch tatsächlich nochmal ein bisschen die Augen in die Zukunft zu richten. Ich glaube, das ist immer wieder eine spannende Diskussion, wo, welche Effekte dieses Fellowprogramm langfristig auch in Zukunft haben wird und wohin es sich vielleicht noch ähm, entwickeln kann nicht unbedingt muss, denn ich glaube es ist schon, ähm, es läuft glaube ich sehr natürlich in eine bestimmte Richtung, ähm, aber vielleicht gibt es äh, links und rechts des Weges tatsächlich Leute, die man einfach auch noch mitnehmen kann ähm, ob der Sichtbarkeit äh, von den Fellows, den Mentoren des Programms an sich und äh, schlussendlich auch der Arbeit die da äh, gemacht und geliefert wird an der Stelle vielen vielen Dank euch beiden. Wenn ihr noch was habt, dann tut euch keinen Zwang an, jetzt noch das letzte Wort zu erheben. <lacht> Sonst äh, das ist immer die fiese Frage zum Schluss so. Das letzte Wort, ihr müsst noch mal so diesen einen Slogan, den der jetzt Ach. alle
2: zukünftigen Generationen von Fellows motiviert,
3: <lacht> einfach mal
2: machen. Also nicht mal nicht unbedingt nur, wenn man die Förderung bekommt, sondern einfach mal machen. Ist leichter gesagt als getan, weil je nachdem, wo sein Projekt, wo das Projekt gerade steht, kann man nicht unbedingt einfach mal machen. Aber ich glaube, wenn man mal ausprobiert, dann lernt man relativ schnell, was einem, was einem gefällt, was einem nicht gefällt und, und wo man tatsächlich mehr machen kann in seiner eigenen Forschung.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und äh, muss euch leider also das, das klingt jetzt das klingt jetzt äußerst platt, aber ähm, Fortschritt entsteht nicht durch die Leute, die so bequem und angepasst sind. Ja.
0: Stimmt. Ähm, damit ich kann es nicht besser sagen. Insofern sage ich am besten gar nicht mehr viel. Ähm, vielen vielen Dank äh, euch beiden. Vielen Dank Danke dass wir euch. Ja, gerne. Danke gerne. euch genau. Äh, vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, ihr habt es gehört. Äh, wer von euch Interesse hat, einfach mal machen. Äh, wer von euch vielleicht Leute kennt, für die das interessant wäre. Wir haben es. Ähm, ich glaube im Fall von Marion war es, äh, die du ja über eine Freundin darauf gestoßen bist ähm, oder eine Bekannte. Ähm, wenn ihr also jemanden kennt, für den das vielleicht interessant wäre, macht einfach Werbung. Ich glaube, das kann das Programm am allermeisten gebrauchen. Einfach mehr Leute, die drauf gucken, mehr Leute, die teilnehmen und mehr Leute, die einfach den Bedarf auch zeigen, ähm, wofür sowas wichtig ist. Das war's jetzt aber. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.